0: Bienvenue dans le podcast de
1: Vinomusique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous eno musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Fabrice Eno au domaine de la Giraudière, sur la commune de Brézé, à côté de Saumur, pour parler de son Saumur-Champigny. Bonjour Fabrice, ça va
0: Bonjour Aurélie, ça va très bien, merci.
1: Euh, avant de commencer, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au Curcote sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Mais avant ça, on va parler un petit peu du domaine et de vous Fabrice. Donc est-ce que vous pouvez rapidement nous dire euh, Fabrice, votre parcours, euh, -ce qui vous, euh, comment vous en êtes arrivé à travailler à la Giraudière
0: donc moi, en fait, je suis issu d'une famille de vignerons euh, depuis trois générations. Euh, on, est, euh, on, est, donc, on exploite euh, le domaine familial d'une vingtaine d'hectares euh, situé sur la commune de Brézé. Euh, J'ai repris la suite à la, de l'exploitation euh, suite à mes parents en 1999. Euh, et donc à la suite de ça, en fait, on produit des vins de Saumur, saumur champigny, euh, Saumur blanc, Saumur rouge, Crémant de en voilà.
1: D'accord. Et euh, donc vous avez dit un domaine familial, vous avez repris à vos parents, qui eux-mêmes avaient repris à leurs parents
0: C'est ça, c'est ça, c'est la troisième génération. Voilà. Au début l'exploitation, était toute petite. Euh, dans les années 50, mon grand-père a, a développé euh, cette exploitation-là. Après, c'est mon père, dans les années 70, qui a, qui a repris euh, la suite.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, sur cette, euh, cette vingtaine d'hectares, du coup, euh, de, à Saumur, euh, près de Saumur, ici à Brézé, vous n'êtes euh, pas tout seul à travailler, je suppose
0: non, aujourd'hui on est trois sur le domaine, donc euh, Thibault qui, euh, qui s'occupe de toute la partie euh, commercialisation et euh, administratif, euh, Pierre qui est donc, le second d'exploitation euh, sur la partie production et la partie euh, vinification, et moi qui chapote, euh, on va dire, -tous les, tous les postes.
1: D'accord, donc Thibault que les gens peuvent retrouver s'ils viennent déguster au domaine ici ça, à Brésil.
0: C'est ça, au cas de votre dégustation.
1: D'accord. Et euh, donc euh, vous faites euh, donc, à Brézé du saumur champigny comme on va le déguster tout à l'heure, mais vous faites aussi euh, des saumur blancs.
0: Des saumur blancs, oui, sur des terroirs argilo-calcaires. Euh, donc en fait, on est sur un, cé un cépage chenin, et donc euh, on est sur des vins qui sont des vins blancs secs, euh, plutôt euh, plutôt euh, voilà.
1: D'accord. Et euh, le, le terroir de, de Brézé. Euh, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est reconnu pour ses... faire des très ça. bons blancs.
0: C'est ça, exactement, quand euh, le saumur blanc, euh, ici du Sébastien Chenin, se plaît très bien sur les terroirs de brésée, euh, notamment on est sur des argiles calcaires et mélangé à cette euh, argile et ce calcaire, on a une sorte de pierre, une pierre rouge, un peu une sorte de pierre à fusil, ce qui fait que ça amène une sorte de minéralité euh, au vin.
1: D'accord. Hum. Et euh, on parle juste du, du domaine et de la, la donc vous êtes en plein centre de brésée, et en fait, euh, votre caveau de dégustation, c'est donc l'ancienne mairie de Brézé
0: Voilà, c'est ça en fait. En 2013, on a eu l'occasion de, de, de monter ce caveau de dégustation euh, situé sur la rue, la, la rue principale de Brézé, euh, face au château de Brézé, euh, et ce qui nous permet d'être plus visible d'où on était.
1: D'accord. Puis c'est pratique, au moins les gens qui viennent déguster, ils peuvent aussi aller euh, visiter le château.
0: C'est ça aussi, voilà, d'une pierre deux
1: coups. <rire> c'est ça euh, du coup, vous faites euh, du saumur blanc, du saumur champigny, et vous avez euh, d'autres cuvées euh, ici présentées à briser Oui,
0: on a d'autres cuvées. On a, on a des, donc des créments de Loire. Hein. Les créments sont faits 100% au domaine, hein. depuis le tirage jusqu'au dégorgement. Tout a lieu euh, au domaine. Euh, ensuite, nous avons donc euh, deux, deux saumurs champigny euh, sur des terroirs un petit peu différents ce euh, qui permet d'amener de, des goûts différents dans le vin et surtout euh, de, de révéler vraiment les deux terroirs que l'on a euh, différents c'est à dire un argilo calcaire et l'autre sable et gravier
1: d'accord et, euh, et ces terroirs là ils vont vraiment euh, beaucoup changer le, vraiment le, le type de vin qu'on va avoir et vous, faites, vous le faites en, en fonction de ces terroirs là aussi
0: c'est ça voilà donc en fait nous on essaie de faire de, de la parcelle unique hein. à chaque fois une cuvée correspond à une parcelle euh, que l'on a sélectionné parmi nos autres parcelles de façon à ce qu'on re fasse ressentir à travers le vin en fait l'expression du terroir.
1: Et donc euh, on va de toute façon parler des Meuniers parce que c'est celui qu'on va déguster juste après. Euh, donc les Meuniers c'est un vin dit parcellaire du coup fait avec une seule parcelle aussi
0: C'est ça, ça voilà. Donc là les Meuniers en fait c'est... Euh, euh, la parcelle se situe sur, sur le, la commune de Turquan. Euh, on est sur un cabernet franc comme l'appellation euh, nous l'oblige. Euh, et nous sommes aussi euh, sur un terroir argilo-calcaire.
1: Ouais. Ok. Et donc oui, 100% cabernet franc.
0: 100% cabernet franc.
1: Tous les terroirs de Saumur-Champigny euh, sont à peu près euh, les mêmes, et c'est pour ça qu'ils qu sont définis par l'appellation.
0: Euh... Oui, oui, c'est ça. En fait, d'une euh, commune à l'autre. Euh, ça peut varier quand même hein, en fonction de plus ou moins de sable, de gravier, euh, plus ou moins d'argile, plus ou moins de calcaire. Euh, mais en général, on est vraiment sur une base argilo-calcaire sur la création de
1: D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte du coup, selon vous, euh, à votre seigneur champignon
0: le, le côté argilo-calcaire amène de la, du fruité, de la rondeur, de la souplesse.
1: Et c'est un, un autre travail au niveau du sol euh, ce Non, type pas. De sol.
0: pas, pas pas spécialement non non on est sur un sur un travail euh, un travail superficiel hein. on est sur un travail euh, le sol en lui-même euh, est déjà assez euh, assez présent de façon à ce que ça emmène euh, le côté aromatique euh.
1: et euh, du coup pour euh, se pencher un peu plus sur euh, du coup la, la, les meuniers euh, donc c'est une vendange en machine
0: c'est une vendange machine oui. ouais,
1: ouais. ouais. Euh, et qu'après comment vous l'élaborer du coup ce vin
0: donc en fait c'est une vendange machine avec un système de tri embarqué ce qui fait que ça nous euh, on ça nous permet d'avoir une très belle qualité de récolte au niveau des grains des raisins. et ensuite après c'est mis en cuve de, de macération pendant une quinzaine de jours voilà, de façon à ce que le, le, raisin prenne, le jus prenne la couleur du, du raisin parce qu'il faut savoir que le Cabernet franc c'est un cépage noir à jus blanc voilà. -à que si on le presse tout de suite, le vin, le, le jus qui s'en écoule est très, très clair, quoi, très blanc quoi. et en le laissant macérer une quinzaine de jours, là on obtient, on obtient la couleur rouge ainsi que tous les arômes, les arômes qui se trouvent dans la, dans la peau du raisin.
1: Oui, en fait c'est le contact avec le jus qui est en fermentation est et la peau qui va extraire le, la couleur.
0: C'est une macération, voilà.
1: Okay. Ouais. Et après, vous le, une fois que vous avez fait cette macération-là, vous l'élevez en cuve
0: Donc c'est élevé en cuve, et puis généralement c'est mis en bouteille après plusieurs, euh, plusieurs soutirages. Hein, c'est mis en bouteille aux alentours du mois de mai, juin à peu près. Voilà.
1: Ok, mm. d'accord. Eh bien, on va pouvoir euh, déguster tout ça C'est parti pour la dégustation. Euh, donc pour les personnes qui nous écoutent, euh, c'est le moment euh, d'ouvrir la bouteille. Bon, je pense que vous ne nous avez peut-être pas attendu pour ça, encore une fois. Mais euh, voilà, pour rappel, euh, bien entendu, si vous êtes à la maison et que vous ne sentez pas la même chose que nous, c'est normal. Euh, la dégustation, c'est toujours subjectif. Et chacun sent, euh, enfin, on sent tous des choses différentes et même à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà, donc euh, c'est parti, on va donc euh, nous déguster. Euh ce saumur champigny lémenier. moi j'ai euh, j'ai un premier nez assez fruité déjà
0: ouais, on est un peu sur le côté fruits fruit rouge un peu sur le côté un petit peu euh, ouais tu le côté groseille un petit peu tu le côté euh, framboise un peu au nez
1: ouais moi j'ai j'ai petit fruit rouge ouais, euh, ouais. et petit fruit rouge des bois
0: ouais c'est ça ouais, c'est un peu cassis un petit peu aussi on a un peu de cassis aussi c'est un peu euh...
1: oui pour ceux qui sont chez eux faut pas hésiter à faire tourner le vin dans votre verre pour l'aérer euh, souvent, ça essaye de révéler les arômes, euh, et ça marche plutôt bien. Alors du coup, dans cette première bouche, qu'est-ce qui caractérise vraiment un, un saumur champigny
0: bah, C'est son côté fruité, son côté assez souple, euh, rond en bouche, hein, euh, avec quand même une belle petite longueur en fin de bouche, ce qui, ce qui permet d'allonger le vin dans la dégustation, de le rendre beaucoup plus... Euh, beaucoup, en fait, de, 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 de pouvoir le le déguster depuis depuis le, le début où on le met en bouche et au moment où on l'avale, euh, de façon à ce qu'on ait vraiment le, la même continuité. C'est-à-dire le, le fruit rouge en début de bouche, de la souplesse, de la rondeur, et avec une petite pointe d'acidité en fin de bouche.
1: Oui. Et moi, j'ai même une, une petite pointe, de alors peut-être un petit peu épicé où je oui, dirais qui un peu relevé.
0: Ça reste les caractéristiques un peu justement de l'appellation Souvent champigny et du caverné franc. Hein. Euh, c'est à dire qu'en fait en fin de bouche, euh, en fonction des années, du millésime, on va avoir ce côté un petit peu plus ou moins épicé, en fonction du soleil que l'on a eu, qu'on a pu avoir dans la, au cours de l'année. quoi.
1: D'accord. Et oui, c'est aussi, si plus l'année est chaude, plus le vin sera alcooleux.
0: Plus sera alcooleux, donc plus épicé, plus de tanins, plus de structure, euh, et donc forcément ça va se ressentir parmi le parmi la dégustation et tout au long de la dégustation. Ce qui ce qui compte dans une dégustation, c'est que ce que l'on ressente au nez, que l'on l'ait aussi en début de bouche et jusqu'en fin de bouche, que ça accompagne le vin d'un bout à l'autre quoi.
1: Oui, qui est un équilibre. Qui est un équilibre.
0: Euh, voilà, c'est ça. Ouais, et là, c'est vrai que ce que l'on a au nez, on le retrouve aussi bien en début de bouche et jusqu'à la jusqu'à la fin de la fin de la dégustation quoi.
1: Oui, c'est ce qui mmh. caractérise un vin structuré et bien... Oui, a...
0: rond, fa oui, facile à boire. Et puis, c'est vrai que là, on est vraiment sur les caractéristiques du, du, du Cabernet Franc. Hein, le côté fruit rouge euh, souplesse, rondeur.
1: Ok. Mais déjà, euh, on ne l'a pas dit, mais euh, il est très bon.
0: Déjà, <rire> oui. Ça, après, c'est l'avantage de ces vins-là, c'est que c'est des vins qu'on peut accompagner sur euh, pas mal de plats. Parce que justement, on n'est pas sur des vins qui sont trop tanniques, trop structurés. Euh, on est plutôt sur des vins assez faciles à boire, euh, ronds, souples, ce qui fait que ça peut, ça peut se marier avec euh, beaucoup de mets, en fait, hein, beaucoup de plats, euh, euh, voilà. oui, aussi, bien, mais... aussi bien de, de la viande rouge, de la charcuterie, on peut le prendre aussi avec du fromage, euh, même des viandes en sauce, enfin, généralement, c'est un peu un vin passe-partout, entre parenthèses. Quoi. Mais
1: voilà, ouais. c'est sur Cuisine Quotidienne.
0: C'est ça, voilà, oui, oui. Ouais.
1: Mais c'est très bien. Et, et que, combien de temps on peut le, le garder chez soi, euh, ce vin-là Alors, en
0: général, les vins de Loire, ce sont des vins qui, qui, qui se conservent entre 3 et 5 ans, euh, en fonction des années aussi, hein, en fonction du millésime. Euh, c'est vrai qu'on peut, si on a des bonnes conditions de conservation, euh, type cave à vin ou cave souterraine, c'est des vins qu'on peut aussi pousser jusqu'à 7-8 ans, euh, sans aucun problème, euh, dans de bonnes conditions. Ouais.
1: D'accord. Et donc ce vin-là, si on le garde par exemple euh, 7-8 ans, oui. euh, il va s'arrondir, il va changer, il ne va pas du tout bouger
0: Voilà, généralement ça s'arrondit un petit peu, euh, c'est-à-dire qu'en fait l'acidité a tendance à, à s'atténuer au fur et à mesure de l'élevage hein, bah, en, en bouteille, euh, et ce qui fait que ça apporte euh, tout de suite un peu plus de rondeur en bouche.
1: Ouais. D'accord. Oui, petit conseil pour ceux qui nous écoutent au niveau de la garde, c'est mieux de les garder couchés pour bien garder sûr, le bien bouchon sûr, humide. Bien sûr, bien
0: sûr, allongés, voilà. Allongé, voilà et... Dans, surtout à l'abri de la lumière, ça c'est important aussi avec euh, idéalement euh, éviter les variations de température euh,
1: c'est ça, il n'y a voilà. pas de température idéale mais juste faut pas trop que ça varie quoi
0: c'est ça, voilà, voilà ça.
1: Ok. et bien super, merci Fabrice pour ce moment partagé avec vous
0: Ben bien merci Lory euh,
1: donc le podcast de Musique c'est déjà fini euh, donc merci de nous avoir accueilli et merci à tous euh, ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés euh, vous pouvez retrouver, et je vous invite à écouter les autres podcasts en lien avec les bouteilles Vinomusique. Je vous invite aussi à écouter les playlists consacrées au saumur champigny, disponibles sur le site internet de Vinomusique.fr. Et euh, vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller au domaine pour déguster les autres vins euh, de Fabrice et son équipe au domaine de la girodière. Pour rappel, c'est à braiser à 20 minutes de saumur.